0: Histoire salée, le podcast mère de France Bleu
1: Brézizel. Bonjour, je suis Jérôme Le Breton. Bienvenue dans ce podcast dans lequel je vous raconte des histoires de bateaux hors du commun, d'extraordinaires campagnes de pêche, de fabuleuses aventures maritimes, où l'on plonge dans la vie de grands navigateurs célèbres ou parfois oubliés. Mais cette fois-ci, c'est le portrait de Marie-Paul Le Guen que je vous propose de découvrir. Pendant 35 ans, elle fut la gardienne du phare de Pontusval. Et elle y habite toujours, dans l'appartement, au rez-de-chaussée. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène au bout du monde, sur la Côte des Légendes, dans le Nord Finistère, à Brignogan Plage, à la rencontre de Marie-Paul. Pour la joindre et la rencontrer, il faut passer par l'Office de Tourisme.
0: Bienvenue à l'Office de Tourisme Côte des Légendes, Dorina, bonjour.
1: Bonjour, je cherche à joindre Morgane Guibert, la directrice de l'Office de Tourisme.
0: Oui, je vais voir si elle est disponible. Je vous laisse patienter un instant.
1: Merci. Oui, allô. Bonjour, Morgane. Oui, bonjour. Jérôme Le Breton de France Bleu. Je me permets de vous appeler parce que je suis à la recherche du contact de Marie-Paul Le Gouen. Je souhaiterais réaliser un enregistrement avec elle, mais je ne trouve pas ses coordonnées. Non, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément évidents à trouver. Alors, on a mis un principe en place avec
0: Marie-Paul dans le fait que vous me sollicitez directement et je prends contact avec elle. Et si, du coup, elle est disponible et ouverte à tout échange, à ce moment-là, je vous communiquerai son
1: contact téléphonique. D'accord. Bon, bah j'attends que vous reveniez vers moi. D'accord, je vous transmets ces coordonnées téléphoniques par mail à ce moment-là. Très bien, merci beaucoup. Merci, à Bonne bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Après accord donc, me voilà parti pour Brignogan plage ces plages écrites de sable fin, ces rochers aux formes arrondies, une eau turquoise et translucide, bref, un petit coin de paradis. Il suffit de suivre les panneaux pour arriver au phare de Pontusval. Des gros rochers à l'entrée, j'arrive devant un petit portail blanc, on va rentrer chez Marie-Paul. Petite une petite Véranda. Alors je l'ai prévenue. Donc elle doit m'accueillir. Bonjour Marie-Paul Bonjour Sarah. Merci de m'accueillir chez vous. Oh ben c'est un plaisir. On va s'installer à l'intérieur Voilà, rentre chez Marie-Paul. Nous sommes au pied du phare. Fermez la porte. Et nous allons nous installer.
0: Histoire, histoire, salée.
1: Merci de m'accueillir chez vous. C'est un plaisir. Dites donc, petit coin de paradis là, on a euh, la fenêtre qui est ouverte, on a vue sur la mer avec tous ces rochers, c'est chouette hein, le coin. Hein.
0: Ah oui, formidable.
1: On s'en lasse pas en oh, fait. Ah
0: non, 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 moi ça fait euh, ça, 54 ans euh, cette année que je suis ici, puis je suis toujours en admiration. Je suis heureuse ici, c'est mon paradis.
1: Euh, J'aimerais qu'on remonte à avant. D'être gardienne de, de phare, parce que je l'évoquais, en fait, vous êtes natif d'ici, oui, oui, juste oui. à côté, et en fait, vous aidiez euh, vos parents à ramasser le goémon ici sur les plages.
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, bah, euh, J'étais à l'école jusqu'à mes 15 ans, hein, et après le certificat d'études, bon, mes parents n'étaient pas riches, il n'y avait pas moyen de continuer les études. Donc je suis restée à la ferme. Alors bah, on allait lever le goémon avec, vous savez, on appelle ça les civières. Nous n'avions pas de cheval. Et alors, euh, parfois, c'était toute la journée, quand même. – Oui, c'est physique, hein ah, ?– C'est physique, c'est physique. Alors, on le faisait parce qu'il bon, fallait gagner
1: sa vie. Hein. – Alors, racontez-moi, Marie-Paul, comment vous êtes devenue gardienne de phare. On va préciser, pour commencer, oui. que vous êtes née juste à côté, oui, ici, voilà. à Brignogan, à quelques centaines de mètres.
0: – Ben voilà, euh, la gardienne qui était avant moi prenait sa retraite. Et puis, de, vous savez, dans les petits, petits pas de tout se sait. Alors, euh, j'ai posé la question à mon mari. Est-ce que euh, on ne pourrait pas y aller Parce que un coin comme ça, c'est 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 quand même euh, incroyable, quoi. Et alors, euh, la gardienne qui était ici, je, je je la connaissais, et donc on a pris des contacts avec elle. Elle a dit bon, euh, je ferai le nécessaire, si si c'est possible, ben, la place sera pour toi. On est venu. L'ingénieur était ici. Il m'a posé des questions. Et avec mon certificat d'études, j'ai été prise. Et donc, euh, on m'a montré comment il fallait faire tout ça. Et donc, la gardienne est partie le 15 octobre et nous, nous sommes arrivés le 16 octobre. Voilà.
1: Ah oui, ça n'a pas perdu de temps.
0: Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et ma foi, euh, c'était le bonheur.
1: C'est donc dans ce phare à terre de Pontusval, tout blanc au toit bleu, que Marie-Paul a élu domicile pour son plus grand bonheur. A sa droite et à sa gauche, deux petites criques de sable blanc. Juste devant, de nombreux rochers arrondis aux couleurs roses. De la fenêtre de son salon, une vue directe sur la mer. Du jour au lendemain, Marie-Paul devient gardienne de phare et assure l'entretien et la surveillance pour que jamais le feu ne s'éteigne avec des journées bien réclamées.
0: C'est-à-dire, la journée, c'était comme une, une, une personne dans sa maison. Dès le soir, il fallait tourner le bouton, parce que c'était mécanique en ce moment-là, tourner le bouton pour allumer le phare, vérifier s'il y avait de l'eau dans les batteries pour le feu de secours. Là, il fallait que je reste sur place en cas de panne, ou, surtout par gros temps, souvent il y avait des pannes. Alors il fallait que je vérifie si le feu de secours fonctionnait, ou si ce n'était pas la lampe qui, qui, qui avait grillé là-haut. J'ai eu de la chance. Le feu de secours s'est toujours mis en route et il fonctionnait très bien.
1: Mais... Vous jamais eu de, de panne, donc euh, le feu ne s'est jamais éteint.
0: Non, mais quand même, il y avait cette panne parce que j'avais une grosse alarme dans, dans la salle. Alors, nous, 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 nous dormions à côté. Et alors quand vous entendez cette sonnerie la nuit, eh bien, vous faites des bons. Et par gros temps, parce qu'avec les fils qui étaient à l'extérieur à ce moment-là, ça se cassait. Donc il fallait que j'appelle le DF, enfin, même au milieu de la nuit. Et puis euh, que j'avertissais que c'était le feu de secours qui était en, en marche parce que c'était pas du tout la même intensité de, de lumière et puis voilà, c'était comme ça et après il fallait que l'entretien du phare là-haut les carreaux, tout ça, il fallait nettoyer régulièrement parce qu'avec le sel le bretant qui collait le sel contre les, les vitres ben, il ne voyait pas à travers donc il fallait que je nettoie ça et puis que je nettoie les, les marches aussi parce qu'il y avait quand même 50, 50 à, monter, à monter et à descendre parce que c'était une, une simple lampe à cette époque-là donc, avec le, avec le soleil, ça pouvait faire crever des lentilles.
1: Dans la journée, pour ouais. éviter que la lampe grille, oui. il fallait protéger oui. en installant des rideaux, donc oui. en tirant les rideaux oui. pendant la journée. Et
0: autour de la lampe, il y a un système d'optique, ce qui amplifie l'intensité. La, 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 Quand le soleil tapait, ça faisait une chaleur double. Donc, il fallait que je mette des rideaux le matin et que je monte pour les enlever le soir.
1: Perché sur une petite colline, du haut de ses 18 mètres, le phare de Pontusval domine la mer et guide les navires depuis 1869. Il a été construit pour servir de relais entre le phare de l'île Vierge et celui de l'île de Bas, qu'on ne distingue pas par mauvais temps, et permet aux navires de s'éloigner des rochers très présents dans ce secteur. Inlassablement, il envoie trois flashs toutes les 12 secondes. Marie-Paul ne se lasse pas du cadre dans lequel elle vit et mesure la chance d'avoir pu exercer ce métier. Ça m'a plu. Ça, au début, bien
0: sûr, comme, euh, euh, comme tout métier, on, on, bon, moi, je n'ai pas eu de cours particuliers. On m'a montré comme ça. Et puis j'étais tout seul, quand même, mon mari naviguait à ce moment-là. Mais j'ai réussi. Bon, je paniquais au départ. Euh, j'ai même pleuré devant, devant l'appareil parce que je n'arrivais pas. Mais ça, je pense que tout débutant est comme ça.
1: Mais après, ça a été très bien. Mais on se dit quand même, Marie-Paul, qu'on a un rôle important ah oui. avec tous ces bateaux qui passent là, ah. au large, ah oui, 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 oui. parce qu'il y a des cailloux dans le secteur. Oui.
0: Hein. Ah oui, oui, et ah. c'est pour ça que j'ai toujours pris mes responsabilités et même mon travail à cœur, parce que je, moi, je suis fille de pêcheur. Donc je sais ce que c'est que, euh, d'avoir quelqu'un sur l'eau et ne pas avoir de, aucun repère, quoi, c'est ça. Et là, plein de tout au long, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on nous a mis des, des vitres rouges, pour montrer à enfin ceux qui sortent sur l'eau, qu'il y a du danger. J'étais jeune, c'est sûr, et monter les 50 marches, ça ne me faisait pas peur, quoi. Oui. Non, non. C'est vrai que j'ai toujours été heureuse d'ici. Parce que je suis loin du bruit, c'est vrai, je suis quand même dans un cadre, il n'y a pas d'autre cadre comme ça.
1: Oui. Vous les connaissez par cœur, ces 50 marches
0: ah, ah oui, 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 oui. <rire> c'est sûr, mais bon... Euh... C'était quand même... Oui, ça m'a manqué au départ quand on m'a dit ben, « vous n'avez plus besoin de monter oui. ». Ça me faisait l'exercice quand même. Ben
1: oui, c'est ça. Ça faisait faire un peu de sport quand même. Vous l'évoquiez euh, au tout début de notre entretien. Euh, vous avez, et ça vous a permis aussi, d'élever vos enfants ici. Oui,
0: voilà. Euh, ça m'a permis beaucoup de choses, que les plus que les femmes qui travaillent qui partent le matin et qui rentrent le soir et, et moi, je, je pouvais aller amener mes enfants à l'école les chercher le soir et en plus euh, j'ai eu ma, ma, ma maman pendant 4 ans et demi chez moi chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais eu un autre travail mmh. et c'est ça le bonheur de, et, je, et je me dis c'est un bonheur de
1: pouvoir travailler et m'occuper de, de mon monde quoi celui qui a partagé sa vie s'appelle Édouard. Il était son voisin avant de devenir son mari. Il a fait carrière dans la marine marchande et était absent pendant plusieurs mois de l'année. Dans son salon, de nombreuses photos de son mari défunt sont accrochées au mur. En 2003, Marie-Paul prend une retraite bien méritée. Depuis maintenant plus de 50 ans, elle habite dans cet édifice qu'elle ne quitterait pour rien au monde.
0: Mon mari et moi, nous n'avons jamais pensé à construire une maison. Mon mari, c'était le bonheur ici pour lui. Quand il rentrait de, de ses virées de 4, 4, 5, 6 mois, il posait ses valises dans le couloir et qu'est-ce que je suis bien ici. Ça a été vraiment une vie... Pour lui, ça a été, quand il est arrivé en retraite, il était quand même en retraite à 52 ans et demi, il ne voulait plus quitter le phare. Et donc, comme il n'y avait personne qui venait après moi, on, on m'a dit, si vous voulez, vous restez. En, bien sûr, en, en payant euh, un loyer, quoi. Et on a dit oui. Ouais. On a dit oui. Ouais. Parce que ne se, se voyait pas aller ailleurs.
1: Quand on regarde euh, un petit peu autour de nous, euh, Marie-Paul, alors il y a, y a plein de photos. Alors il y a des meubles bretons, oui, oui. Euh, et puis il y a plein de photos aussi. Hein. Bah, ça, c'est mon musée.
0: C'est mon musée parce que, euh, surtout ça, mes petits-enfants, ouais. mes arrières-petits-enfants, Ouais, ouais j'ai deux arrière petits enfants. Le petit qui va avoir euh, deux ans, quand il a vu il, il, il avait les yeux qui sortaient de la tête, tellement qu'il était, il était, il, il était éboui devant cette mère. Euh, mm. Alors il disait Lolo, Lolo. Mm. Et puis le, le grand qui va avoir quatre ans cette année, alors je, je, je lui demandais, t'es venu chez qui aujourd'hui Chez Mamie du Phare. Alors, il disait ça si gentiment, si mignon, on craque devant ça. Hein. Quand on voit que les arrières même sont heureux ici,
1: c'est quelque chose. C'est joli, Mamie du phare. Oui, oui, c'est beau, c'est beau. Avec un cadre aussi magique, nombreux sont les promeneurs qui viennent se balader en bord de mer. Normal. Mais ce qui énerve Marie-Paul, ce sont les touristes qui rentrent dans sa cour sans permission. Oh, — Parfois, je râle. Hein. — oui, ça, vous, ça, vous, ça doit vous énerver un petit peu, quand ah, même.
0: Ouais, — Des fois, je râle quand je vois tous les jeunes qui passent sous mon nez. Ils ne sont pas toujours contents parce que je le souhaite. Mais enfin... Ouais. <rire> c'est pas toujours évident. Ça, je, 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 l'été, surtout au mois d'août. Surtout au mois d'août, c'est vraiment pas évident.
1: — Quand il y a beaucoup de touristes qui viennent par ici. Ah, — les, les, les parisiens. Parce que... Parce que je
0: ne vais pas mettre ça dans, 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 votre, dans votre reportage, mais... Vous croyez qu'il faudra que je le coupe Pour les Parisiens, parce que j'en ai dit assez quand même.
1: <rire> bon, ben ils sont au courant en tout cas. <rire> alors j'ai lu aussi que ça faisait partie des phares qui étaient le plus photographiés. En Europe, il y a beaucoup de jeunes qui viennent prendre des photos. Ah oui, oui, beaucoup. Et puis il y a des, des clubs... Couramment, il y a des clubs de photos. Hein. Alors il y a des gens qui viennent prendre des photos. Mais vous aussi, Marie-Paul, vous êtes souvent sollicité par les médias. Hein. Parce que moi, quand j'essayais de vous joindre, il n'y avait pas de numéro de téléphone. Je suis passé par l'office de tourisme des Côtes des Légendes. Dire Ah oui, mais Marie-Paul, il faut qu'on voit parce que, euh, voilà, il y a des fois, elle en a aussi un petit peu marre de voir des journalistes passer. Hein. J'ai même refusé Figaro. Vous avez refusé le Figaro Oui. Parce que je, je saturais. Le pire, vous me disiez, avant qu'on enregistre, c'est la télé.
0: — Oui. Ah ben bah oui. oh là, là là Et puis alors... Euh, alors après, vous allez dans le bourg. On est, je suis connu tout le monde. « Ah, on t'a vu à la télé. oh là 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 <rire> <rire> ouais. enfin, c'est toujours des, des trucs... Alors, je, y a parfois, j'accepte ça. Ça dépend de mon humeur. — D'accord.
1: Donc là, vous êtes de bonne humeur pour me recevoir, Marie-Paul. <rire> oui, bien sûr, bien
0: sûr. Mais j'étais préparée. Hein. Ah, ouais. euh, Morgane m'a téléphoné vous m'avez téléphoné donc je savais. Ouais. Je savais.
1: Quel euh, souvenir, euh, Marie-Paul, vous, vous gardez de ces euh, 35 ans de gardienne de, de phare
0: Les souvenirs, euh, je peux vous dire, il euh, y, y a eu des tempêtes qui ont été dures, quand même. Une fois, et ça, je le dis à tout le monde, euh, une, une nuit, on s'est cru sur une île. Les deux bras de mer se sont rejoints, la mer qui vient de là et la mer qui vient de là, se sont rejoints et, et, et la mer est venue dans, dans, dans notre terrain en bas. Ça a duré une demi-heure mais vraiment on se croyait sur une île
1: et ça, ça moi ça m'a fait peur. Oui parce que j'imagine, on est vraiment au bout du monde oui. ici, j'imagine que quand il y a du vent, on est vraiment exposé, les volets doivent claquer, il oui. doit y avoir un bruit quand oui. même. Ben,
0: oui et puis surtout la mer est très mauvaise. Il y a des tempêtes terribles, hein, parce que euh, on en a vu quand même. Enfin, on s'habitue. Hein.
1: Ouais.
0: Moi, j'ai toujours connu le vent, les tempêtes, parce que euh, du fait qu'on était au bord de mer aussi. Vous
1: remontez jamais J'ai plus le droit. Ah oui
0: Parce que si je me casse la figure, ce sont des, des marches, hein, c'est pierre qui va répondre. Quoi.
1: Bon, bah, en tout cas, merci Marie-Paul de m'avoir euh, raconté votre, votre histoire, votre belle histoire vous en trouvez. plus. Bah, moi, je trouve que c'est une belle histoire, et puis euh, on sent que vous en parlez, que. Bah vous êtes heureuse, vous ah oui, avez oui. été heureuse et vous êtes encore heureuse aujourd'hui.
0: Parfois, je, je, je ne sors même pas de, de la journée et je suis bien. Je suis calfeutrée dans mon phare, je suis bien.
1: Merci Marie-Paul. De,
0: de rien, de rien. Je suis content de raconter un peu ma vie. Bon, pour rien
1: au monde, en tout cas, euh, vous n'auriez changé de vie.
0: Ah non. Ah non je, et je dis haut et fort, je veux mourir dans le phare.
1: Le phare de Pontusval a été classé Monument historique en 2011. Il fait partie de cette centaine de phares en France qui ont reçu cette distinction. La fin du programme d'automatisation de ses tours s'est lui achevé en 2000 et a marqué la fin de ses gardiens de phare. Depuis, Marie-Paul a arrêté de monter et descendre les 50 marches qui a séparaient de son feu. Mais à 80 ans, son regard continue de briller quand on évoque cette vie passée à veiller sur les marins. À 80 ans, elle continue de profiter de cette vue imprenable sur la mer, on l'espère, le plus longtemps possible. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire salée que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr et l'application Radio France.
0: Histoire salée, le podcast mer de France Bleu